0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。那现在正是国内在过春节的时候，大家都应该是合家团圆，快快乐乐的享受现在已经开放了的日子，也对未来有更好的憧憬。那我们 QED 全体员工呢，也向大家拜年了。那这次节目呢，我邀请了几个 QED 的员工。来讲一讲大家天南海北自己过春节的一些回忆和自己当地的一些习俗，想跟大家分享一下，也是寄托一下他们对家乡的思念之情，也是为了传递给大家一些祝福。那我会把大家从北到南的顺序来安排一下。呃，那我估计没有人比我更北了吧？我是北京的，从我开始先来讲一下我的春节回忆。如果不出状况的话。大家听到这期节目，应该就是初五了。初五在春节的十五天里，也算是非常重要的一天，破五嘛。我小时候除了大年三十，就是初五放炮的时候放的最厉害了。我小时候年三十都是在爷爷奶奶家过的，我跟奶奶家就住隔壁。奶奶家人口也不是很多，爷爷奶奶有两个儿子，我爸和我叔。就算人都到齐了，我爷爷奶奶家也就一共八个人，三加三加二嘛。年夜饭呢，过去都是我奶奶做，后来岁数大了，我妈也帮忙，慢慢到了后来就是我妈主做了。我奶奶是湖北人，做饭特别的好吃，最拿手的就是粉蒸肉，我奶奶叫它粉子肉。我小时候记得快到春节的时候，晚上看电视，就陪爷爷磨米粉。我后来跟奶奶回湖北，吃过当地亲戚家做的粉蒸肉。真的是跟我奶奶做的差的太远了，相比之下，我奶奶的粉蒸肉就是宫廷的水平啊。除了粉蒸肉，奶奶一般还会做梅梅菜扣肉、排骨藕汤，也绝对是保留项目。还有就是晾干的豇豆做的豇豆角排骨、豆角排骨，爷爷老说有太阳的味道。还有呢，就是茄盒或者是藕盒，还有糯米丸子。奶奶的糯米丸子我已经很多年没吃到了。外面一层糯米蒸的晶莹剔透、糯糯的，里面的丸子馅儿特别香，一点都不柴。我来英国有一次太馋，自己做了一次。我虽然属于做饭有天赋的，也很好吃，但是真的是很麻烦，所以我后来就再也没做过了。前几年带着娃一起回国的时候，奶奶还特地做了一次，娃也特别爱吃。估计就是我最后一次吃到奶奶的糯米丸子了吧。一般呢，年夜饭肯定都还会有烧鸡。我小时候，呃，家里买烧鸡呢，都是我负责把它撕开。也不知道为什么，估计就是不想让我闲着吧。所以在我家，我可是老司机了，哼哼，谐音梗啊。而且我只爱吃那些零碎儿的东西，边边角角的，比如鸡头、鸡脖子、鸡爪子、鸡翅膀也不错。但是，一般鸡翅膀都留给我妈吃。爷爷奶奶和爸爸就吃那种不太不怎么用啃的、不费牙的部位，然后肯定还会有一条鱼。我记得后来鱼都是我妈做，因为我妈是我们家公认做鱼最好吃的，虽然她自己一直声明不爱吃鱼。吃鱼我一般也只爱吃鱼头、鱼尾、鱼鳍，那这不能算是鱼翅哈，没到那个级别。除了吃的小的时候，年三十的回忆就是放炮。就盼着春晚开始演曲艺呀、啊，或者什么全球大拜年呀、啊，那些不太爱看的节目，就冲下楼去放炮。我很小的时候，我爸就让我去点炮仗了。说实话，那个时候是有点害怕的。最讨厌的就是二踢脚，也讨厌别人放，总是一惊一乍的。我记得最特殊的一个花炮是一个叫母鸡下蛋的，放完以后，母鸡的屁股后面就会鼓起来一个小气球。年三十，我家还有一个传统。严谨的话说，应该是我爸爸有一个传统，就是三十的下午呢，他会扔一些还能穿的皮鞋之类的衣物，在家门口的垃圾站，然后干干净净的摆放在盒子里，放在一个明显的地方。我记得他说，也许可以给那些比较穷苦拮据的人捡去。春节期间，他们去给别人拜年，或者是走亲戚什么的，也能穿的稍微好一点。他的这个传统我已经记不清是什么时候停止的了，可能是我们从奶奶家隔壁搬到了现在的家以后就停止了吧，或者是人们生活水平普遍提高了以后，万元户什么的再也不是什么多么少见或多么了不起的事了以后，就渐渐的停止了吧。初一早上去隔壁奶奶家给老人拜年，小的时候还真的曾经磕过头，但是估计是破除旧传统，可能也就磕过一次吧。奶奶会给我们煎年糕吃，但其实严格意义上说是糍粑，但是我们家一直叫年糕，就是炸的泡泡的，直接蘸白糖吃。我记得我小时候和爷爷一起吃年糕，我妈老在旁边说我少放点糖，然后我奶奶就会说我爷爷少放点糖，爷爷就会说糖多了才好吃哟。我俩一老一小是我们家最爱吃糍粑的。虽然这么说，但是我妈会买一大盒稻香村的点心给我，也是非常幸福的时刻了。我妈说稻香村门口排长队的都是老人，都是老人给自己的孩子买点心，真的是可怜天下父母心呀。然后呢，就穿着新衣服去姥爷姥姥家了。姥爷姥姥家就特别热闹了，因为我妈有一个哥哥两个妹妹，每家都有一个孩子，所以四乘以三就是十二个人。再加上两个老人，所以当时最兴旺的时候有十四个人，而一大家子的饭基本上都是我姥爷一个人做。我妈作为长女也经常会帮忙，但是我记得每次菜都上齐了，姥爷一般就会坐在桌边，拿出攒出的好酒，有啤酒啊、洋酒、威士忌什么的，也有白酒，和家里的男性们一起喝。我长大以后爱喝威士忌，可能就是受到我姥爷的影响吧。我后来想做十四个人的饭得多累啊！我春节的时候给 James 家十几口人做饭，但是就只做几道菜而已，做完自己都不想吃，就坐下来歇着看他们吃。我姥爷那个时候肯定也是这样吧，喝着酒看着我们吃的开心，他心里也应该是幸福的吧。我姥爷做了一手好菜，但是我现在只能想起来红烧肉，那绝对是我记得我姥爷做的最好的一道菜。而且也是我最怀念的。老爷走了以后，我曾经去过北京的小王府点红烧肉，都默默的觉得还是老爷的好吃，香而不腻，连瘦肉的部分吃起来都很像豆腐。我记得后来上上大学，每次从广州放假回家，老爷都会特地给我做红烧肉吃，他知道我最爱的就是他老人家的红烧肉了。当然，我老爷一家子都是北方人，拿手的肯定有饺子。但是我小时候从来不爱吃饺子，也不知道是不是抵触情绪，就从小都很愤青。每次他们叫我吃饺子，我都会回避反抗。反正人多，他们也没看见我吃没吃。直到我在广州上大学，有一年临近春节，我们乐队吉他手他们宿舍的女生包饺子，可能一共也没做多少个，可能不到十几、十几个、二十个吧，分给了我一个。我当时怎么觉得这个饺子这么好吃啊？从此以后就爱上吃饺子了，所以这个饺子吃的也是一个情节吧。所以老爷家过去饺子是什么馅儿的，有没有放硬币或者花生之类的，我就完全没有印象了。而且我小的时候在老爷家吃饭，我们小孩子都不能上大桌，都是旁边单独一个小桌子。后来上中学了才一起，但也是一个单独的桌子，跟大桌拼在一起。基本上家里男人们坐一起喝酒，女人们在一起家长里短，孩子们坐一桌，赶快吃完，赶快出去放炮。我们那个年代，小孩子放炮都是舍不得一下子放一挂鞭的，都是小心翼翼的把一挂鞭上的每一个小鞭炮拆下来，一个一个的放。这样呢，能放一上午，而且呢，还会想着法的变着花样的放，比如夹在树皮上啊，点完以后赶快转到树树后。或者是拿几个小鞭炮，把鸟儿给拿掉，中间掰开，但是不掰断，就像一个大于号或者小于号那样，然后把小的那一端向中心摆成一个圈儿，把火药撒在中间的部分，然后点燃中间，就看着呲花，等等吧，各种方法。我有一次学表哥点手里的小鞭，然后拿着放，点了扔掉那种，但是有一次扔的有点慢。感觉到虎口稍微被震了一下，得亏是一个很小的鞭。后来我就害怕了，再也不敢拿手拿着放了。我小时候还曾经干过特别淘气的。小时候有一种呲花，像一根绳子一样，一头手里拿着一，一头点着，点着的那端呲，然后就越来越短，越来越短。我曾经不知道怎么想，点着以后就拿着那个呲花呢，在我姥爷邻居的大门上呲，给人家门都给呲花了。这回还真是呲花了，哼！然后就跑了，觉得不会被抓到。后来呢，也不知道那户人家是怎么破的案，找到了我姥爷，然后我爸把我抽揍了一顿，也不知道赔没赔钱。说到这里，你可能会说，为什么没提压岁钱呀？可能很多朋友们小时候的春节记忆就是压岁钱，尤其是后来北京不让放炮了，孩子很多传统都没得玩了，也就只有压岁钱了。但是我父母那个时候。秉着去除万恶的旧传统的原则，而且呢又不愿意让我碰钱、谈钱，就算他们每个月算工资条上的钱，都是让我走得远远的。而且我爸说，别人给我钱，他们再给别人家孩子钱，有什么意义呢？所以如果别人给我压岁钱，我父母就会拒绝，让别人拿走、收回去。但是我记得我父母应该是给表兄弟还有表妹他们压岁钱的。所以每个寒假开学，班里好朋友提到他们收了几百几千的压岁钱，我就默默走开。不过父母现在人老了，开始怀念那些万恶的旧传统了，千叮咛万嘱咐的让我给俩娃压岁钱。因为我爸也意识到了，他小时候春节的记忆，压岁钱是很重要的一部分。我也听我奶奶讲过，她小时候因为出身大户地主家，家里有姐妹四个。过春节呢，这个老地老地主老员外呢就开饭局，让所有的工人都一起来吃饱喝足，然后呢给孩子们一人一身新衣服，一人发一个银元，也就是他们的压岁钱。他们拿到以后都会开心的吹一下，在耳边听声音。所以，我奶奶的春节记忆里很重要的一部分也是压岁钱。除了钱，我爸不让我碰之外，小的时候春节姥姥家最重要的一个活动就是打麻将。吃完饭以后，他们就开始打麻将了。我爸就会把我拉得远远的，不能摸，不能看，也不能听，就跟那个三步的那猴子一样。大部分时间呢，就是拉我去睡午觉，这也就造成了我完全不会打麻将。我刚才忘了说了，小的时候春节，叔叔还在国内的时候，我在爷爷奶奶家年三十是打牌的，但是基本上就只是玩玩拱猪。我那个时候小，不会玩也不会算，所以输的基本上都是我，他们就会很开心的罚我钻桌子。后来我开始赢了以后，好像就再也没有什么惩罚措施了，总不能让大人钻钻桌子吧。后来慢慢的也就不玩打牌了。说完年三十和初一呢，后面的几天都干嘛呢？一般初二呢，就是看着我爸和我奶奶给各地老家的远方亲戚打电话拜年。但是这个也随着现在的技术发展，拜年的电话的长度呢也是越来越短了，甚至有一些就直接微信了。记得过去他们都要聊很久，把一年里大大小小的事儿都说一遍，把家里老老小小的情况都汇报一遍，属于那种集中过年八卦一下。我爸过去还有自己的一个传统，就是去他的一个恩师家里拜年。我小时候跟着他去过几次，他的恩师是北师大的一个老教授。我记得有一次去，他们老老、哦、两口都在，属于那种典型的知识分子家庭，家里有一柜子一柜子的书，还有一个钢琴。我不知道怎么非看上人家一个拿着香蕉打滚的大猩猩的铁皮玩具，死活要。后来老教授就给了我，那个玩具后来也不知道去哪里了。至于庙会嘛，八十年代的时候，妈妈还是带我去过的。记得在庙会上，妈妈给我买糖葫芦和大碗茶。但是后来庙会人越来越多，越来越没意思，纯变成摆摊卖东西以后，我妈就不爱带我去了。我记得曾经在庙会上买一个会转的那种嘎嘎作响的风车，喜欢看人家捏面人儿、烙糖人儿。现在这些不知道在庙会上还有没有保留。接下来就是元宵节了嘛，我奶奶会自己做元宵，而且呢一般是有两种，一种是煮的，但是最好吃的呢是炸的。他做的炸元宵可以炸得胖胖的，炸起来特别可以发起来很大那种，咬下去香软极了。好了，我相信绝大部分小伙伴还是终于可以跟家人团聚了，欢欢喜喜过大年。而且呢，大部分城市也都可以放花了。我们后来也带娃去了中国城，看了看表演，吃了顿饭，买了新的旗袍国服。中国城每年的春节活动特别热闹，舞龙耍狮从早上就开始了。还有花车游行，在特拉法加广场上还有特别大的舞台，著名的 Nelson 将军的大柱子上也激光打着“恭贺欣喜”之类的字样。表演啊是什么都有，有舞蹈啊、歌曲啊、武术杂技啊、乐器啊，什么都有。旁边还有很多小吃的摊子等等。最后也会放花放炮。这个庆典涵盖了中国城附近的很大一片商区。活动期间。还有很多的适合家庭活家庭的活动，做手工啊，写大字啊，然后各个伦敦的很多大的博物馆和美术馆也会做相应的中国春节的活动，连娃他们学校里老师都会知道是春节到了，会给他们做一些相关的一些普及。话说中国城的这么大的一个活动，活动期间就是周围的车辆都进行，那这么大的一个活动呢？其实是一个中国城最老最大的超市的一个老板个人出资办的，这也是伦敦中国城的老传统了。好了，祝大家兔年多多做自己喜欢做的事情，多多陪伴亲人，可以保持愉快的心情，离自己的目标可以更进一步。春节快乐
1: ，大家过年好，我是小峰，是 QED 新加坡的负责人。啊，我们的 QED 新加坡办公室呢，也是今年刚刚的正式成立，所以在此也特别欢迎大家随时来参观。啊，今天我们的节目是要讲一下大家的春节记忆。呃、啊，我是山东威海人，我们当地春节的习俗的话，其实是和北方大部分地区很类似的，什么二十三糖瓜粘啊，二十四扫房子啊之类的。就你春节前要买肉、买鸡，啊，买鱼。蒸馒头、发面等等等等，啊、呃，我们可能有一个比较特殊的，可能整个山东都是这样，就是大年三十儿守夜的时候，要半夜十二点的时候下饺子吃饺子，就是随着鞭炮吃饺子。大年初一第一顿饭也要吃饺子，所以我们基本上那一天就要跟饺子干上了，每天都要吃各种的饺子。呃，我小时候的春节记忆最主要的应该就是压岁钱。而且我感觉压岁钱也深刻的反映了当时我们的这个整体的通货膨胀情况，因为我记得我最早的压岁钱应该是十几二十，后来慢慢到中学之后就变成了一百，再后来就变成了一千，啊，当然在到到后来我爷爷他们可能就变成了几千、两千、三千，呃，就是这样一个情况，呃，前几年在英国的时候呢。我的春节记忆基本上都是与本地的这个中文学校啊，呃，这些华人社团是有关系的，因为其实人到了国外才会更加的想念春节的气氛，然后在春节更加的想念故乡，呃，更希望利用春节这个机会呢，把我们祖国的传统一点不落的教给我们的孩子们，所以我们华人很喜欢抱团过年。那当时我们的中文学校呢，也是把周围十里八乡的华人们都聚齐了，也请来了这个英国的舞狮队，就整个这个舞狮队里的从狮子到人全是英国人，啊，然后呢，我们每个人呢也要准备一个菜或者饺子馅儿，大人呢就带着孩子现场包饺子，现场煮煮了现场吃。当然也是为了兼顾很多外国人的口味，因为毕竟很多人的家人可能是呃英国本地人啊，所以我们还包了这个胡萝卜咖喱土豆馅的，啊、呃，甭管好吃不好吃呢，都是一份很美好的记忆。嗯、呃，最后呢，也想借此机会给大家拜个年，呃，祝愿大家在兔年里头呢，事业蒸蒸日上，身体健健康康，红兔大展，前兔似锦。谢谢大家。
0: 接下来这位是我们之前也上过节目的 k a t i e 今年的春节很幸运的是，刚好在周六和
2: 周天，所以这个春节可以好好的跟家人打个电话，然后呢跟孩子们一起看呃春节联欢晚会。然后我第一次发现，嗯，小孩子看春节联欢晚会还是很还是很奇特的。大人都在吐槽，但是小孩子看着他们那些杂技呀、啊、表演呐、啊，然后跳舞啊，他们都觉得很神奇哇！他们一直在说很棒、很棒，所以呢，我觉得也是一个很不一样的体验，还挺开心的。然后这一次的春节呢，就跟孩子们一起在家包饺子，然后我们一起和面、馅儿。然后呢，还准备了几个 lucky coin 幸运的硬币，然后放到那个饺子里面，然后孩子们吃得很开心，因为为了吃到那个硬币，然后呢就会不停地吃，不停地吃。我觉得也是一个很好的体验吧，至少是让呃孩子对中国的新年有了一些呃更深的了解。因为以前可能就停留在过年呢要发红包的这个这个事情上，但是对春晚、对吃饺子、吃年夜饭，这些都没有什么太大的概念。然后呢，我也给，呃，我孩子的他们班级的一些小朋友，每个小朋友都准备了一段中国新年的介绍，就是中国怎么庆祝春节，然后中国的新年。一般会吃什么？准备了一个红包，然后每一份里面都放了这个介绍，还有再放历史糖，然后还有放一个兔子糖，然后也介绍了今年是呃兔子年，也是一个机会让呃外国的小朋友更了解一点中国新年，还是蛮不一样的一个体验。我觉得今年的春节过得比较舒服吧，比较放松，也很开心，能够和家人打电话时间比较长，然后跟孩子们一起聊一聊中国新年的一些事情。总之来说，还是挺轻松、挺开心的。年三十的时候是一起吃年夜饭和看春晚，然后初一呢就去了一个中国的朋友家一起庆祝，吃了一顿火锅。然后还有汤圆算是一个比较轻松喜庆的春节吧。最后祝大家兔年吉祥，身体健康，天天开心，学业进步，恭喜发财
3: ！Hello， 大家好，我是 Holly， 是 k d a d v o c a t i o n 的助教老师，我来自四川成都。我记得小学的时候吧，把王维那首《九月九日忆山东兄弟》背得可熟可熟了，“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”，是真的是要到自己成了别人口中的那位异乡人以后，才能深有体会什么叫做“每逢佳节倍思亲”。那今年也已经是第三年没有在自己的家乡过年，但你要问我。现在回忆起来，在成都过年的那些事儿，也可以说是历历在目吧，张口就来。首先呢，想给大家聊一聊在成都过年要吃那些东西。我们成都人民虽然重麻重辣，但是呢，在除夕的年夜饭却会有几道必不可少的清淡菜肴。首先想给大家介绍的是一道小吃。炸酥肉，我相信现在很多爱吃火锅的同学都对它不陌生了。可以炸好后吃刚出锅的，香香脆脆，带着一点花椒的香气，微麻但是不辣。当然也可以直接丢进火锅汤里，吸满汤之后，它会变得软软糯糯，也是别有一番风味。那么在春节呢，它也是我们桌上不可缺少的开胃小吃。对，应该属于开胃小吃。一般我外婆会在开正餐之前就炸好满满的一锅放在桌上，然后家里的人大家走过来走过去，时不时的去厨房瞅瞅，时不时时不时的在客厅坐坐聊聊天，转眼间一盆肉就只剩下了半盆。有时间的话。啊、呃，就是做菜的时间不紧张的话，我外婆也会用剩下的肉肉炸一些肉丸子。但我个人还是更喜欢酥肉，可以，我觉得可以说是我春节最喜欢吃的一道菜了。再然后呢，呃，就是年夜饭桌上的一道大菜——烧什锦。我不知道这道菜应该不算特别，呃，不算很多外地人知道的，呃，成都菜。很多人说它是成都的佛跳墙，我觉得有点那个意思吧。它是用呃猪肚、炸圆子、炸酥肉、鸡汤、香菇、玉兰片、青笋、红白萝卜这些都属于标配。嗯，那可能看每家的搭配不同，有时候我外婆会放鱿鱼、墨鱼、鲍鱼、鲍鱼海参之类的，那它就会变成一个海鲜味的食锦。如果你加上一些。呃，菌菇之类的，比如说羊肚菌、鸡鸡枞这些，那它可能就是一道山珍味的时景，就不难发现啊，酥肉和炸丸子在这道菜又会出现，就可以说是承上启下了。那这道烧时景呢，也也也能称得上是我在成都吃过的最清淡的菜，不麻也不辣，更多的呢是能。吃到那种海鲜和蔬菜的清香，然后被浓被浓稠的那种汤底裹着，就每样菜都会被很浓的汤底裹着。然后你吃的其实就是里面的蔬菜，还有呃荤菜的结合的那种原始的味道。我特别记得有一年在我外婆做烧什锦的时候，她正在备菜，我我问她说，我说。我不喜欢吃红萝卜，今年可以不放嘛，但我外婆拒绝我，她说：“那就没关系，你不吃它，你就不去加它。它的红红的，我一定要有，放进去有颜色，好看又喜庆。”所以，可能那个时候他说完这句话，我能感觉到就是为什么，呃，大家都觉得年夜饭桌上一定要放烧时景。那除夕除夕夜，我们吃完了年夜饭的家里就肯定就会开始乒乒乓乓起来，就该上场的上场，干什么呢？打麻将，这简直可以说是成都人民的保留节目了，永不缺席。那这个时候我们小一辈呢，肯定就是没有办法上场的了，然后大家就会聚在一起看春晚，就等待着，等待着什么呢？就很期待，就是晚一点他们打麻将打累了、饿了，会带我们出去。放烟花，然后可能还会再吃一轮别的。我记得我们家如果到晚上的话呢，就比较喜欢把包好的饺子炸一下，变成锅贴，变成煎饺，或者是、呃、煮一碗热腾腾的酸辣粉，放很多很多的那个豌豆尖，这也是我们最比较喜欢吃的宵夜。然后呢？除夕就过完了，除夕过完了以后呢，其实春节还剩下一个很重要的活动，就是逛庙会。我们一般，我们家可能会在初六或者初七去逛武侯祠的大庙会。在在这里也想给大家介绍一下，就是说，在我们传统的方位观念里呢，南方呢是吉祥之方，武侯祠呢其实就恰好位于成都市中心的南向。里面呢，供奉的呢是呃刘关张和诸葛亮啊、呃、这几位啊、呃、蜀汉的英雄。那在成都人的心中呢，其实他们就是忠义财神以及智慧之神的代表。所以呢。呃，逐渐成为春节期间被拥戴的喜神，所以从清代起呢，成都人逐渐形成了到武侯祠游喜神方的民俗。每当新春佳节之际，呃，市民朋友们都要携家结友出南门喜游神方，踏访武侯祠。拜谒蜀汉英雄，祈求平安吉祥。因、嗯、然后呢，近几年吧，<笑>武侯祠的庙会可以说是越做越大，越做越好了。基本上会连通隔壁的，也是一个成都的著名景点锦里。他们会啊、呃，就是合在一起，精心的组织文艺演出、互动游戏、主题灯会、特色展览和民间工艺小吃展销的庙会内容。那。很多时候，我可能一年就去一次武侯祠，去一次锦里，应该就会是在逛庙会的时候。平时的话呢，成都人民就还是不会去这种啊、呃、景点去跟大家凑热闹了。但是庙会真的是我觉得非常有意思。所以好了好了，今天呢我就先回忆到这。今年虽然没有回家过年，但在温莎同样也是仪式感满满。啊、uh, ，我吃到了啊， uh, 可爱的室友复刻版的外婆炸酥肉，非常的开心和感动，也一起包了饺子，看了春晚。那么在最后呢，我祝大家在新的一年福起心碎，万事顺意，兔年万安，新春大吉！谢谢大家，我是 Holly， 再会
4: 。大家过年好，我是 Nikki。在 QED 负责 GCSE A Level 牛剑申请等项目。我是长沙人，但说到过年的风俗呢，长沙好像没有什么特别的风俗习惯，常见的就是去亲戚家拜年、吃团年饭、放烟花爆竹、给小孩红包这样。因为我们家除了我爸妈和我一家三口在长沙，其他的亲人呢都很早就搬到广州去了。所以我经常也是在广州过年，也可以说有百分之八十的时间我都是在广州过年。所以我在这里呢，想跟大家说说，在广州过年我最喜欢做的事情，那就是逛花街。过年逛花街啊，是每个广州人过年的必备。尽管人山人海，常常你都是被人流推着走，但是呢，大家都喜欢能在过年的这个时候和家人一起去走走花街，买点花，买个大风车。期待新年能够通过走花街行大运。我记得我很小的时候逛花街，经常都不用自己走的，因为人实在是太多了，所以小孩子呢，经常就是会被举在爸爸的肩上。我感觉特别特别的爽啊，因为不用自己走嘛。逛花街呢，通常还会有很多收获，除了买花、买风车，还会有一些稀奇,奇古怪的东西。我印象最深刻的就是有一年，我的表姐给我买了一个巨大的充气锤。我记得那个锤子当时比我的人还要高。我拿回家以后呢，不管谁想要再欺负我，我都会拿那个锤子反击。所以那个春节让我过得特别的有安全感。长大了之后呢，我还是很喜欢逛花街。我觉得这是一件特别有仪式感的事情。一年到头了，大人啊、小孩啊都能够参与进来。并且呢，逛花街大家都是开开心心的。我来英国已经三年多了，因为疫情的原因，已经三年没有回家过年了。希望明年我能够顺顺利利的回家过年，跟家人一起逛花街。最后，我在这里祝大家在新的一年里平安健康，心想事成。谢谢大家，再见。大家好，新春快
5: 乐，我是 m 我在 QVD Young Scholar 项目负责阅读课程。我是一个土生土长的广州人。说到童年的过年的印象，虽然说实在广州，但是我们家呢并不是非常传统，吃在我们家来说并不是非常重要的事情。所以，呃，我印象最深的反而是像逛花街啊、讨利是啊、放烟花爆竹这样的事情。特别是逛花街，这是一年一度啊，可以光明正大的大半夜不回家和同学在外面玩的机会。通常年三十的时候，花街就会开到凌晨一两点，我们就可以买到非常便宜的花。回到家，爸爸妈妈也不会骂说怎么这么晚才回家，反而会夸啊，太会过日子了，买到这么便宜、这么漂亮的花。然后呢，妈妈就会带着我和姐姐一起把家里布置的非常有春节的气氛，剪纸啊、贴福字啊、春联啊这些。在还可以放鞭炮的年代，我记得当时家家户户都是直接把鞭炮点了就往楼道里扔。但是呢，会事先预告一声说“秀跑竹啦”，意思就是说放鞭炮啦，然后大家就会可能小心点，不要出来被吓到。接着就是噼里啪啦的一阵的热闹的声音。我记得有一年，我应该是年初二，我看到满楼道都是这样子的纸，我就觉得不如我去打扫一下吧，就把整个楼道扫得干干净净。结果可想而知，啊、呃，没有被爸爸妈妈表扬，反而是被骂了一顿，说这样很不吉利，过年这几天是不应该去扫地的，这些红色的就应该留在楼道里。我们呢也会把这些没有烧开的爆竹捡起来一起玩，把火药堆在一起，再加个引子，然后呢就点着，它就会呜这样子烧起来。<笑>记得我们就管这个叫做修肥肥。那么过年除了可以光明正大的夜不归家之外，还有一个就是不劳而获了，说的就是讨利市。我记得很小的时候呢，会很愿意跟着爸爸妈妈到处去拜年，因为就是可以讨到利是。但是长大了之后呢，又觉得妈妈觉得这个很尴尬、啊，不喜欢了，就没那么积极的参与这个拜年活动了。等自己结婚了之后呢，就是要不断的只有给利是，也没有机会讨了，所以到了一个入不敷出的阶段。又等自己有了孩子，又可以带着他再去讨利是，力求达到收支平衡。我们通常会在元宵节那一天就把所有的利是都倒出来，然后打开，一起分类的这样排的整齐，数一数，最后还评选出十大设计的最漂亮的利是风。最后就会带着孩子一起去银行把他的利是钱给存起来。想起这些事，我觉得好像是非常久远的历史了。毕竟来了英国五年，呃，这五年的春节都是在这边过的。那么其实也挺有意思，感觉好像是肩负了一个对外宣传的一个重任，让英国的友人更加了解我们中国的传统习俗。我们去过一些学校做中国春节的活动。比如说教小朋友做剪纸啊、写福字啊，给他们讲一些十二生肖、还有斗年兽这些过年的故事，他们都挺喜欢的。我女儿呢，也会在他们学校的国际学生的文化之夜上，啊、呃，表演一些中国文化方面的展示。我的大学呢，每年都会有举办一个 Global Week。让世界各地的学生来展示他们自己国家的文化。那通常会在春节前后。有一年，我也参加了，把我自己珍藏的绘本带去图书馆做了一次书展，同时也展示了一些春节的文化。而第二年 ，Global Week 因为受到疫情影响，就转到了线上的 live stream。我当时讲了十二生肖的故事，呃，也教了怎么写汉字。发现观众最感兴趣的其实是什么属相的人跟什么属相的人会在一起比较和谐，所以当时观众的提问很多，就是我是哪年出生的，那我属什么呢？这个属相有什么特点呢？呃，最适合跟什么属相的人谈恋爱？好了，已经聊了那么久了，最后送上我的新年祝福，希望大家平平安安、健健康康，新年快乐。